Comienza un nuevo episodio de nuestro podcast. Hola, yo soy Rose. Hola, yo soy Ania. Y yo soy Marta. ¿De qué hablamos hoy en Solo Nosotras? Mm, de un tema muy interesante. Hoy hablamos en Solo Nosotras de el matrimonio. Oh, Esa wow. palabra. Uf. Que tiene tanto el peso. Temita. Pero muy fuerte. Sí, el tema. Tema. la palabra puede además de tener mucho peso, diferentes perspectivas, dependiendo del tipo de mujer. Incluso yo lo diría de, dependiendo del tipo de la, de la época más bien en la cual eh, se realiza el matrimonio. Pero hoy hablamos de esos diferentes enfoques y mucho más en cuanto a nuestro poco conocimiento y humilde opinión. Así que no se lo pierdan en Solo Nosotras. Ser mujer es retador hermoso, es divertido, te cansa, pero al final te reconforta, te enoja a veces, pero también te anima, te hace fuerte. Ser mujer es una virtud que entendemos solo nosotras. Como matrimonio, se designa la unión entre dos personas, que se establece mediante ritos religiosos o a través de una serie de formalidades legales, para mantener una comunidad de vida e intereses. El sentido fundamental del matrimonio es la constitución de la familia de modo que otorga legitimidad a los hijos procreados o adoptados durante la unión. Y esta es la definición del matrimonio. Bueno, esa definición está complicada. Está complicada. No, está complicada en el sentido de que es muy específica en cuanto a acuerdos legales y religiosos y también en la presencia de hijos. Entonces son cosas que a lo largo de nuestra historia se ha ido tejiversando un poco. Yo lo veo desde mi punto de vista muy complicado. Compleja. El matrimonio, al igual que muchas otras costumbres, se ha ido personalizando a la forma de pensar de cada o de cada ser humano. Hoy en día, lo que antes era ley y constitución, hoy en día todo el mundo lo ha ido formando de acuerdo a su propia visión. Y eso ha hecho que muchísimas cosas que antes limitaban la palabra matrimonio, pues hoy ya no la limiten tanto. Pero en nuestra generación y lo que nos antecede, existía, el matrimonio se veía incluso como dogma que nos la la sociedad, que nos imponía la sociedad o sea, era muy dogmatizado el asunto del matrimonio, tú lo veías incluso desde el ámbito religioso como uno de los sacramentos más importantes, tan importantes como el bautizo. Realmente el matrimonio ha sufrido mucha evolución durante el tiempo recuerden que antes el matrimonio ha sufrido mucha evolución, antes la mujer era con un arreglo matrimonial entre las, las personas, por ya sea por conveniencia incluso el hombre, la mujer no conocía al hombre antes Ay, de casarse. Eso, eso yo no, esa parte yo miren, yo miren, he visto muchas películas muchas series y todo lo demás pero esa parte yo no me quiero imaginar en ese mundo o sea viviendo en esa época lo que pasa es que nadie extraña lo que no conoce entonces aunque en ese momento tú digas no porque hoy, o sea nosotros conocemos eso y no lo toleraríamos sí, pero verdad. en esa etapa que no era se conocía normal. otra cosa esta era la normalidad como para nosotras es normal hoy en día levantarnos a trabajar la mujer solamente tenía que cruzar los dedos y decir ay que por favor que no me toque uno malo pero pero realmente debe debió de ser difícil para la mujer en ese entonces acostumbrarse a un hombre que ni siquiera conocía ser impuesto por su familia por un tipo de, de relación económica, social, etcétera o conveniencias, o conveniencias de hasta existía, de negocios exactamente, señora. inicialmente simple, simplemente existía un vínculo de conveniencias entre las familias y Exacto. aún en pleno siglo XXI hay países donde esto sigue siendo una tradición, países como la India por ejemplo, sí, el eligen sí. con quien tú te vas a casar por asuntos de lo mismo, de conveniencias y de favores que de hay. Favores, entre familia de favores, de, de apellidos. Y de partidos, de buenos partidos para sus hijas eh, cuando lo económico impera. Pero tomando en cuenta la definición que hay y, y lo que hemos abordado a través de la definición del matrimonio. No, y lo que conocemos. Sí. Y lo que conocemos también en contraposición con la formación idealizada y personal del matrimonio que cada quien pueda tener en su casa. Cabeza. para que haya matrimonio entonces tiene que haber una unión legal o religiosa o yo que por ejemplo no es mi caso lo fue una vez pero no lo es yo soy aquí yo creo de las dos la que ha vivido las dos cosas me casé me junté eh, vamos a ver que lo que hay y no estamos casados, pero convivimos bajo, bajo un mismo techo. Eso es matrimonio. Bueno, realmente, en mi humilde opinión, respetando a todas las personas que viven en unión libre, realmente, para haber matrimonio en sí, tiene que haber, haber León, acto legal, una legal, legal o, religiosa. o religiosa, realmente. Yo estu estuve escuchando que realmente el matrimonio se considera como la primera empresa que cada persona lleva okay. a cabo en su vida. Ah, Entonces, es, ¿sí? si tú vas a, a ir a una empresa empresa o tú vas a formalizar una sociedad, tú nunca vas a decir por palabra, esto va a ser esto va a ser así o esto va a ser asá. No, las sociedades regularmente se, se involucra la parte legal obligatoriamente. Entonces, realmente, eh, partiendo de ese punto, entonces yo entiendo que todo debe ser formalizado, porque la gente tiene como un compromiso en sí, porque realmente ahora mismo no le estamos dando el valor necesario al matrimonio. Entonces, eh, dos personas que conviven bajo un mismo techo que decidieron unir sus vidas Sin casarse Por las razones Que ellos hayan elegido O uno de los dos Haya elegido Porque puede ser Que tal vez uno Quiera casarse Y el otro no Esas personas ¿Qué son? Entonces no No legalmente, tengo un matrimonio Legalmente Legalmente En nuestro país Es llamado Unión libre O concubinato okay. Legalmente pero, en mi caso, que no me he casado, ya tengo más de... Señores, yo he uh, cumplido 12 años. años oh 12 años en unión libre con mi esposo. Yo entiendo que, y desde la parte ¿Tú religiosa. ¿Tú te sientes casada? Yo me siento el compromiso más que una gente que esté casada, casada, en todos los aspectos. Yo siento ese compromiso. Y entiendo que mi esposo también tiene ese compromiso conmigo. En varias ocasiones, para que la gente sepa un poquito, para mí el término de firmar un documento, para bueno, casarme por la ley, para mí no tendría ningún sentido, yo se los he dicho, por eso no he tomado la decisión, lo, lo de la parte de la iglesia, estoy más que comprometida a hacerlo, o sea, estoy más segura de más que segura de hacerlo, pero es un asunto que en este caso a mi esposo le toma un poquito más de, de tiempo, somos una sociedad y debemos respetarnos, amarnos y, y todo lo demás Entonces o sea, en existe. el caso tuyo, te sientes casada, aunque el compromiso no esté legalizado Ni abordado desde la parte de, Desde el punto de vista religioso Exactamente Entonces en el caso de Rose Que no tuvo la oportunidad de convivir Porque en el caso tuyo Tú si sí te casaste de una vez O sea, lo tuyo fue novia Me pidieron matrimonio No comprometí lo, lo normal Lo habitual Lo habitual Lo, lo que debería todo el mundo mira hacer Mira, que quería destacar Que aquí siempre tenemos Tres perspectivas diferentes De todo De todo, totalmente ¿Sí? De sí, todo Sí, señores Todos mira, no tenemos Anya está en unión libre. Yo estoy casada por lo religioso y Annie y está casada por lo legal. Y yo tuve las dos. Las yo dos. tuve eh, primero unión, unión libre, libre porque y yo soy sí. divorciada o, o separada. Tuve unión libre primero y ahora estoy casada. O sea que aquí tenemos como, uh -huh. como de dónde hablar. Siempre, claro, desde nuestros puntos de vistas personales. Así claro. es. Entonces, en el caso tuyo, ajá. por ejemplo, surgió todo en el calerita, ah, ¿verdad? Ajá. En el orden en el que la sociedad... te, en, el, en Vamos Claro. En, el, or en, el, orden en el orden que la mujer sueña En el orden que la mujer sueña Que la sociedad te impone Exacto exacto Entonces, ¿qué ventajas tú le has encontrado A esa parte de asumir un compromiso De manera inmediata? Porque cuando tú te casas Sin convivir con una persona Tú estás asumiendo ese compromiso Sin pensar o sin descartar Que más para adelante... Yo te quiero dar para fuera. No, mira, realmente cuando decidí comprometerme con mi esposo, ya yo tenía la ilusión previa. ¿Y tienen cuántos juntos? Tenemos, gracias a Dios, 11 años de casado. Ok. Ah. Entonces, por la iglesia se puede, señor, pues... en estos tiempos. No, pero mira. Y damos que, fe y testimonio de ello. Todo es depende de la mujer. Yo siempre tuve el sueño de muchas porque no voy a decir de todas de tener un novio te, exactamente compró, se casaría boda ah, no, comprometerme y este tener año. mi boda pero yo sabía, tenía claro que la boda la celebración era un día y el matrimonio era para toda la vida realmente mi esposo es una oración contestada, eh, le oré mucho al señor por una persona como él ya lo porque saben. realmente me vuelvo y repito, la, el compromiso y la promesa que uno hace delante del altar, realmente uno tiene que prometerlo. Yo que soy religiosa, que creo mucho en Dios, no quería faltarle el respeto o la promesa que le hice aquella vez. Nunca pensé en unirme y decir, ah mira yo me voy a separar o las cosas van a ir mal, en ningún momento. Okay. Y hasta ese momento yo me he comprometido a hacerlo feliz a él y él hacerme feliz también. mí. Tú decías un punto cuál el, tú nunca te uniste a tu esposo con la finalidad de separarte, uh -huh. nunca es, nunca es la idea inicial. Nunca es la idea inicial. Nunca es la idea inicial. Y lo que lo que pasa es, pero yo el, entiendo ese que punto. ese compromiso cambia cuando no, cuando el papel no existe o no existe eh, o no existe. Te lo digo en mi caso. Yo siempre me sentí en mi primera, en mi bueno, en mi primera experiencia Que no fue casada que en tu, fue, primer, en tu primera experiencia Que fue unión libre Que fue unión libre Ok, estamos juntos Vivimos bajo el mismo techo pero el compromiso se asume de manera diferente, en el sentido de que yo siento que hay una libertad más hay, Sí, hay sí, un Sí, Ana, traecho. lo que pasa es que tal vez no funcione para ti, pero realmente a otras no es personas eso es Yo así. lo he vivido a tu caso. Yo porque, lo he vivido a Por ejemplo, Te voy a decir algo, en, el, en mi caso particular, porque ese es el el que conozco, el grado de madurez de mi esposo es tanto, y el grado de compromiso porque ahorita ya hablé del, de mi grado de compromiso pero el grado de compromiso de hacia mí, hacia respetarme hacia que las cosas funcionen es tanto que yo lo siento como un matrimonio, o sea, ambos estamos en la misma sintonía y hay muchas parejas como tú que son así realmente pero ahora la nueva era no quiere asumir ningún tipo de compromiso, desde compromiso mi de mi responsabilidad desde mi desde perspectiva, hay muchas mi... personas que sí, que les funciona estar en unión libre, porque es que todo el mundo tiene su... ojo con esto, no es que yo me sienta, sea la más cómoda del mundo con la unión libre sino que, por ejemplo, para mí, la parte legal, no, o sea, yo, como dije yo y me si funciona. si tú me preguntas a mí yo te voy a decir. Pero a mí, decir, lo que yo sueño con mi boda, con mi boda por la iglesia. Exactamente, yo te voy a decir a ustedes, hacen por la iglesia. Exactamente. O sea, Eso es lo, lo hemos hablado muchas consejo. veces. Claro, porque cada quien habla a través de su perspectiva de la vida. Correcto. En el caso mío, la perspectiva mía. Sí, que has vivido los dos. Lo que viví en, en la primera en, en, o sea, en mi primera experiencia es que si y vivimos juntos, tenemos compromisos tenemos responsabilidades a nivel hasta de fidelidad, de respeto y todo funciona bien pero uno al no tener esa no, no sé cómo no, no sé cómo llamarle al papel o, o, o a la bendición de Dios en esa unión, pero Ese como al no tener eso, tú lo coges más a la ligera, en el sentido de que la separación para ti es algo tan simple como tú, recoger, abrir la puerta e tu cosa por ahí. Yo entiendo que eso depende del grado de madurez pero eso es lo que tengo. te digo que todo, todo depende. De, de, todo depende. De, yo estoy hablando de mi ella, caso. Yo estoy hablando de mi sí, caso. Claro. Yo siempre quise, ah, okay, eh, ah, yo me quiero, yo quisiera, así saber qué se siente ser la esposa. Que legalmente tengamos ciertos derechos, ciertas cosas que te ofrece ese eso. Pero no porque yo quería, sino porque tú también quieres que eso salga de él. No pasó, pero yo particularmente sí entiendo y siento una diferencia en mis dos eh, experiencias, tanto la, de, tanto la de unión libre primero como la de mi matrimonio ahora. Hay un compromiso que se siente diferente y creo que eso lo da la seguridad de tú saber que legalmente, que, que religiosamente... Hay, hay algo ahí que, que, que te pone a pensar hasta que te pone a pensar menos a la ligera. Y ese paso ¿por qué lo diste ya que tú estabas en unión libre y después por qué te decidiste casarte. De hecho, déjame des qué? deja no yo es que se siente diferente hasta la la comunión la convivencia familiar se siente diferente se siente como si tú estuvieras haciendo lo correcto. Yo no sé si me doy a entender. Sí, claro. Es como que eso, hacerlo, me dio paz. Y si yo quería, no me casaba. Porque yo me comprometí y esos seis meses con mi segundo esposo, nosotros nos comprometimos y duramos seis meses viviendo juntos. Y si nosotros queríamos, lo podíamos dejar ahí y ya. Pero salió de nosotros, mira, vamos a comprometernos. Y en seis meses nos casamos. Ah, pues está bien. Ah, pues está bien. Y aún viviendo juntos, teniendo una buena relación, una experiencia bonita, yo siento que dar ese paso del matrimonio le dio a nuestra relación una connotación diferente como la tenía anteriormente con él y a como la tuve en mi primera experiencia. Y como te digo, todo depende del punto de vista de cada quien y todo depende, en este caso, del matrimonio, depende mucho de la madurez de, de la persona y de la pareja en este caso. Entonces, la mujer de hoy en día le corre el matrimonio, porque cada vez más el matrimonio se va degradando a ese punto de, ok, vamos a vivir juntos y ya. Yo entiendo que sí. Oye, ¿qué pasa con que la Que le mujer? huye. Que le, claro. La verdad. Claro que sí, yo entiendo que sí, porque hemos visto eh, y hemos hablado aquí de la falta de compromiso. Y la falta de compromiso no es con la falta de compromiso tan solo con mi trabajo, no es la falta de compromiso tan solo con que con las cosas que yo posteo en mis redes o que yo soy, porque eso deja mucho que decir en este momento en nuestras vidas, sino que también la falta de compromiso va hasta esa parte, hasta la parte de, ay, casarse, tú antes nos hablabas a nosotras, nosotras, señores, recuerden nuestros tiempos de, de, de 20, antes de los 20, nosotras soñábamos, tú con tu príncipe, tu príncipe verde, yo es que el, el compromiso azul. del matrimonio te pone a pensar hasta para tomar decisiones que tú Entonces, no tomarías si no tuvieras la, casado. Las, las jóvenes de ahora viven en un mundo donde primero quieren realizarse, no, ni Ajá. siquiera experimentarse, realizarse como profesional, como mujer y en tercer lugar está la parte del matrimonio y yo creo que el tercer lugar ni siquiera es tan, tan lo estoy poniendo muy, muy cortito, yo creo que va un poquito más allá. Yo creo que que aunque el número de mujeres Que le huyen al matrimonio Ha incrementado La mujer sigue teniendo En el fondo Esa intención De encontrar a alguien Yo entiendo que es así Yo no sé si en es el que yo fondo. vivo En una burbuja Te puede decir porque que Porque para no? mí Es no, que lo que pasa. Yo no me quiero casar Puede haber casos Que sí, eso sí ha incrementado Para mí pero yo sí siento como que sigue siendo Esa cosita que en el fondo Tú, tú sueñas y anhelas sí, Lo que pasa es que ahora, en el caso No se trataba en un fondo ligero Ahora está muy en el fondo O sea, yo primero me preocupo Por realizarme profesionalmente Por alcanzar mis metas Yo veo muchas mujeres realizadas personales, sola, Exactamente. Por, de, por alcanzar mis metas Personales y no, luego Entonces le doy prioridad al matrimonio Yo también creo que, que a nosotros se nos o sea, Está muy de moda planearte la vida sí. para después darte cuenta de que ese plan no iba por no cuenta tuya yo me voy a casar cuando termine una maestría a los 32 entonces ahí conozco el hombre entonces a los 35 tengo un hijo. Es que no cinco dices lo conoces y si usted no lo ese, conoce? y por eso hay tantas mujeres solas profesionales capacitadas exitosas que tú dices wow una gran profesional una gran mujer llena de Sola. valores solas. Aunque usted no tenga en proyecto casarse, porque es muy, exactamente, es muy, o sea, es la prioridad que usted le dé. Pero también tiene que fomentar eso. Sí, y yo creo que también se trabaja mucho la parte del noviazgo. Eh, el noviazgo es un reflejo del matrimonio. Tú no vas a tener en un matrimonio algo que no tuviste en el noviazgo. Si tú en el noviazgo tuviste falta de respeto, espera eh, eso diez mil veces peor. Pero yo entiendo particularmente que los noviazgos de ahora son como tan efímero y como tan como que no le damos ese valor que realmente tiene como antesala del matrimonio no para nada es como un asunto de yo Ay, tenerte, no tú tener tener y ya y como Ay, que yo no estoy pasa harta, nada vete y no entonces por qué nos casamos por qué decidimos casarnos yo creo que inspiradas en el amor y en una vida feliz junto a tu, a tu si a tu, tuviéramos a, persona, cada... a esa persona ideal que tú que tú conoces. Si tuviéramos cada una que mencionar una palabra de, de, de por qué nos casamos, ¿cuál sería la palabra de cada una? En el caso tuyo, por ejemplo, Rose. Yo entiendo que yo me casé o mi ideal de matrimonio es para tener un bienestar y fomentar una familia con esa persona. Okay. Yo era, yo tenía mucha ilusión realmente de tener mi familia, de procrearla. Eso era lo que tú eso querías. es, Eso era lo que sí. yo quería realmente. Y realmente lo estoy, yo estoy viviendo el sueño que tengo. En este y que momento. debe ser lo principal, porque la, la forma la formación del matrimonio de, no importa desde el punto de su definición, es la primera de los Mira, Yo hijos me casé simplemente familia. para ser feliz. Yo estaba muy bien en la casa de mi papá sí, y de mi mamá. Consta, estaba es bien, consta, muy es bien, consta. sin pagar luz. Mucho, exactamente, mucho. sin pagar luz. Sin dar, sin dar explicaciones. Éramos, éramos todas felices yo en esa entraba casa. y salía cuantas veces quería, no tenía responsabilidad eh, de préstamo Vivía bancario vivía para mí. Incluso mi madre me dijo una vez, mija, ¿para qué tú te quieres casar? Uno de los arranques antes de conocer a mi esposo. ¿Para qué te quieres casar? Tú lo que tienes que disfrutar tu vida con tus amigas como lo estás haciendo ahora. Yo le dije, no mami, pero esa necesidad, esa, ese amor, esa compañía eh, a tu lado que te que esté empujando, realmente es necesario para toda mujer. Esa era mi idea de matrimonio y realmente lo espero. Realmente debemos ser felices en el matrimonio. Si usted no va a ser feliz en un matrimonio, corte eso. En en el caso, totalmente y... de, totalmente de acuerdo con Rose y ella lo dijo o sea el amor todo todo parte de ahí todo parte primero de una atracción y después del amor del amor o sea porque desde el amor tú puedes formar tira... y formar muchas cosas para el matrimonio y ella hablaba de estabilidad hablaba de ser feliz al final nosotros nos casamos para ser feliz con esa persona que amamos pero que hay mucha gente que se casa ya por costumbre porque ya tiene un tiempo de noviazgo ocho por años por por presión y decimos de aquí a ahora que lo que queda el matrimonio y se llevan se dejan llevar y ya de no esas se presiones aman sociales. exactamente ese tipo de presiones sociales y ya ese matrimonio no tiene ningún tipo de sentido y es bueno detectar ojalá que hablen pero usted debe identificar que usted tiene que ser feliz usted y no hacerle daño a esa otra persona cuando usted se casa los dos se convierten en uno ya, realmente correcto. y si usted no tiene la capacidad de asumir de ese ese tipo de compromiso, pues no se case. Tú sabes que eh, tú mencionaste la palabra, Ania mencionó la palabra amor, tú mencionaste la palabra bienestar. En mi caso, lo que impera es, claro, teniendo esas dos también eh, presentes, pero amo la palabra compañía. Yo sé que mucha gente va a decir, no, porque estar casado, cada quien va a hablar de qué experiencia tiene. Pero el que tiene un buen matrimonio y puede dar testimonio Valora de eso, compañía. señores, no sabe, usted no sabe de qué forma usted le va a hablar a una gente para convencerlo de que la mejor elección o la mejor decisión es elegir la persona correcta. Tú llegar a tu casa con todos los problemas del mundo, con el trabajo, con todo el mundo y que de repente tú tengas un sostén. Alguien que te esté esperando para poderte escuchar. Alguien que te ayude ese día hasta hacer la cena para ti. O que te ayude con los niños. Mira, yo voy a cuidar a los niños. Ve baño, ta, 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 ta. Tan La simple, compañía. Es muy importante. La compañía, eso es vital. Escucharte. Muchas veces eso. nosotros simplemente necesitamos de alguien que esté ahí para escucharnos y que y un buen desde de su lo hace perspectiva eso. nos de, tal vez nosotros nos encontramos que algo es muy grande, un problema grandísimo en nuestro trabajo, en nuestro día a día y desde la óptica de que cuando tú se lo, se lo planteas, desde su óptica puede ser totalmente diferente lo y lo generarte esa paz y esa calma que tú necesitas para dormir tranquila ese día y esa es la, la señal de que uno está en un buen matrimonio cuando esa persona, persona correcta, te da paz Claro sabes que, sí. que el matrimonio se ha vuelto muy complejo, si ¿sí? nosotros le damos la complejidad sí. simplemente, pero no lo es señores, confíenme en no, no nosotros es, pero es simplemente por, o sea tú te puedes casar con fulanito o tú crees que te va a ir mejor con fulanito pero no, es la incompatibilidad de caracteres que lo va a hacer sí. eh, difícil, qué tan simple Rose que nosotros muchas veces vamos al matrimonio entendiendo que todo va a ser color no. de rosa no, ni, ni nuestros días no. son señores, color de rosa y ese feliz o sea, es para siempre eso hay que quitárselo de la cabeza pero, hay un feliz Fe No, 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 no. Pero, no pero hay que quitarle, no el para siempre Sino es, fel es momentos felices para siempre Exactamente, Exactamente. Momentos felices, felices para, para, siempre. para siempre Nadie ha conocido más parejas Y ha unido más parejas que un sacerdote Ay, sí, ¿no? es, así entonces, es Entonces, en este episodio no queríamos dejar de contar Con las palabras de alguien que por experiencia Puede darnos un enfoque de lo que significa realmente la palabra matrimonio y el compromiso de estar casados así, así que es. vamos a ver lo que nos dice nuestro invitado de hoy vamos a propósito de la importancia del matrimonio en la vida de la persona, creemos desde la doctrina de la fe católica que quien da este paso lo da con un sentido de fe lo hace ante su comunidad de fe religiosa y que con la oración de la comunidad y la disposición interior de los contrayentes Dios actúa. No significa esto que el matrimonio no estará exento de dificultades. Creemos que recibido así el sacramento, recibido así el matrimonio, formalizado así este compromiso para toda la vida, los contrayentes reciben una gracia especial que los ayuda a sobrellevar las dificultades que puedan presentarse en la vida matrimonial, que es una cosa normal porque hace parte de la vida. Una iluminación, una fuerza y una gracia especial para guardarse amor, guardarse fidelidad a lo largo de la vida y echar adelante este proyecto hermoso que es el de constituir una nueva familia. En estos tiempos, ¿ustedes creen que una mujer debe establecer desde un principio que quiere casarse? Eh, la digo, crema okay. que sí, silencio. <risa> es que eso es una pregunta. Bueno, déjeme decirle mi experiencia. Ajá. Cuando yo conocí a mi esposo, okay. señores, yo lo conocí y ya yo tenía el velo en la cabeza. <risa> ya tenía el velo, señor, ya tenía el vestido, la, la boda armada O sea, a los cinco meses ya de tener una relación de noviazgo, él me dice, ¿cómo tú te visualizas en cinco años? Señor, él me pregunta. Él, él me pregunta. Yo realmente estaba decidida que quería casarme, pero y yo pues, no se ahí, lo quería. Yo, tú no lo querías como que, tú no como que, que saliera no. de ti eso. Entonces, es lo que te digo. Tal vez una mujer de 30 años, 30 años para allá, que sea profesional, que ya ya sepa tenido, lo que quiere ya. Que sepa realmente lo que quiere. Yo, aunque no lo veía, era una niña de 24 años. Realmente, hay muchas, ahora en la actualidad, 24 años, hay muchas mujeres que tienen mucha madurez. Yo en ese momento no. Cuando él me pregunta, ¿cómo, tú, me ves, ¿cómo tú te, te visualizas en 5 años? Ah, bueno, ¿cuáles fueron mis respuestas? <risa> Ahí fue que esa mujer, muchacha, sacó esos papelitos que tenía guardados. ¡No! ¡No! ¿Tú? ¿Tú, mamita, que te <risa> no yo no lo creo no pero no sabía y qué tú le dijiste no, yo le dije bueno siendo administradora eh, haciendo tal cosa eh, que con tal carro eh, viajando a tal sitio Ajá. no sé no recuerdo cómo nunca cinco, le cosa. mencionó nunca la palabra le mencioné matrimonio. la palabra matrimonio ni familia y él mismo me dijo y ven acá y tú no te visualizas casada y, y yo se... y, y en <ríe> mi en mi cabecita una muñequita saltando y que sí 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 sí, sí. y yo dije Ah, bueno, sí, eso también, pero tú sabes cómo es. Entonces, ahí él me dijo, pues, yo quiero formalizar una familia contigo. ¿Por qué no te salió decirle no. que tú te querías ¿Por? casar? Porque ¿No tenías miedo a alejarlo? sí. Sí. Sí, yo tenía miedo de que él no tuviera el compromiso. las mismas intenciones que ella tenía. Y el mismo compromiso. Ah, no, que... mi amor, porque yo lo quería Ay, amarrar, ¿eh? Por lo no, menos pero dos años Pero cuando vivimos Pe esa experiencia. Pero una, ve pero una venta a las roses. Claro, Claro, amor. se estaba vendiendo, <risa> mi, amor. Claro, mi amor. Y él fue que me habló del matrimonio, pero yo no nunca le quise decir, o sea, nunca tuve el valor de, de expresar mi interés. Aunque tú lo querías. Aunque yo lo quería. Y tal vez era lo primero en tu lista. Exacto. No, claro obvio. Pero señores, eso es normal. Incluso eso es como la canción de la canción. Es que hay Ricardo, muchas mujeres una, que hoy en eh, día. Dime, dime que no para decirme al final. sí dice, Pero me, hay muchas sí. mujeres hoy en día que reprimen eso precisamente por el miedo sí. por a que el hombre salga, salga corriendo. ¿eh? Ahora, yo te voy a decir a ti algo. Un hombre que de verdad te quiere no va a salir va, corriendo porque va a tú lo le dio hizo al momento de que Rose le dijo que no el va salir corriendo. No va a en su plan, eh. Pero lo que pasa es que lo que estábamos hablando, muchas, bueno, si las mujeres no quieren asumir el compromiso, imagínate los hombres de este tiempo. Pero, pero yo sí creo eh, que dependiendo la etapa en la que se encuentre la mujer, esa conversación es válida. Hay conversaciones en donde, en mi caso, que era el segundo matrimonio, yo no te voy a perder tiempo. Yo creo que si, yo no tengo a perder tiempo, estoy buscando un hombre para casarme, para tener una familia. Bueno, lo que, que, que pasa es que ya tú un hijo y ya tú tenés. Es lo que te digo. Es, y ya es diferente. O, óyeme completamente es diferente a eso voy es lo que te digo todo va a depender en qué etapa la mujer esté porque mm. hay muchas mujeres hoy en día que ya son maduras que ya han pasado hasta por un primer matrimonio o, o que ya son profesionales que ya están realizadas que no tienen tiempo, este tiempo aunque quieran de tener de que un amor de claro. que de ocho años lo que pasa es que en tu caso es válido porque ya tú tenías un hijo y tenías una experiencia de convivencia mujeres, pasada hay muchas mujeres que están así o sea que realmente esas mujeres que están experimentadas no pueden Ya a estar no podemos tener ese relajo. No. Pero no, por ejemplo, mira. cuando tú estás soltera. Cinco años altera, de amor. Cinco años de amor. yo no una dos. No, Espérame. Que no. cuando tú eres soltera, tú no quieres verte desesperada. Es verdad. Es porque verdad. la sociedad te ha dicho a ti que si tú le dices al, al tipo que tú tienes muchas intenciones de matrimonio, el tipo se te puede alejar pero también, esos son, es simplemente eso son mire, convicciones que la sociedad ha siempre he mencionado la palabra balance ay tú, voy a con la copa <risa> se me un calor dice, dice un famoso dicho ni tan cerca la luz que queme el santo ni tan lejos que no lo alumbre yo no lo había escuchado ese sí, dicho entonces, la luz no podemos ponerla muy cerca pero tampoco un poco demasiado lejos. Y hay cosas que hay que dejar fluir. Porque yo entiendo que las mujeres teníamos, no sé si ahora pasa, porque ya no estoy en tiempo de búsqueda, ya su tiempo pasaron. <risa> pero nosotros mucho. creíamos que el tipo que veíamos la discoteca era un hombre que no iba a querer para casarnos. Los hombres no se acercan a la mujer con la intención de casarse. Nunca. Quien cambia la perspectiva del hombre en el camino somos nosotras. Dependiendo de nuestras acciones, y, de nuestro comportamiento, comportamiento, sabes, y, y, sí. y nuestro comportamiento y las opiniones. Y compromiso, de la vida. Yo o sea. quería saber cuál era el objetivo de Manuel en un principio porque él andaba, <risa> ya tú sabes, y yo, ¿y qué es lo que quiere este hombre conmigo? O sea, o somos o no somos porque... Dime, ¿en qué tiempo se sabe cuando un hombre tiene esa visión? Cuando Hay un tiempo definido para ello. ¿Tiempo? eso. No no. Es, eso no, no existe un tiempo y ni existe un momento. Y entiendo que eso tú lo visualizas cuando ellos te lo dejan saber. Porque es que el <risa> problema es que los hombres son. Muy, a mí lo que me diferencia da. es que nosotros, te, nosotras tenemos que esperar, como dicen, que ellos tomen el paso, la iniciativa. ¿Por qué cuando va, va a cambiar la eso? Porque la sociedad nos ha dicho que es así. Eso es tan simple y eso es porque que al principio nos hacemos la difícil, porque queriendo salir con ellos le decimos que no. <risa> o sea, eso es así de sencillo. Señores, y cambiando el tema, ¿es correcto pensar en el divorcio, en el matrimonio? ¿Ustedes han hablado alguna vez con sus esposos? Por ejemplo No, si nos dejamos. No, nunca. nunca. Yo nunca. Ni en un pique nunca. O sea, un pique, señora, un pleito. en un pleito. En mi ¿Y caso, tú? no. matrimonio muchos arranques te llevan a decirle a ti, ah, yo le he dicho al mío, mira, si tú, te, si nos vamos, el niño se queda conmigo. Pero date no cuenta, chues? y los, ah, no, no he hecho, y no. los acuerdos prenupciales eh, pre ah, eso, eso tú, es está, tú le estás dando Vaticinando una Exactamente, un divorcio. ¿Tú me entiendes? Sí. O sea, en el noviazgo, muchas personas por ese mismo, por el tema de la inseguridad, al no saber en qué se van a enfrentar en su vida futura con esa persona, ya tienen el divorcio y aquí. Y también porque todo y estos, estos jóvenes, sí, pero que tú no te... Es que, que todo es, puede pasar, pero que digo, tú tienes que tener el sentido de aguante. Es, porque no por todo tú te tienes que dejar. eso es Y que la, no el, por todo tiene que aparecer el, el, el pensamiento de divorcio. No, jamás. Es que las cosas siempre te van a ver difícil. Tanto económico, tanto emocional, tanto sentimental. Yo le voy a decir algo. Cuando uno inicia una carrera, ya sea profesional... más en el caso tuyo, ¿qué corres? Deportivo deportiva. Cuando tú te ves en la en la en ah, el no, inicio, amor, yo pienso en en, en la meta, meta. Okay. en llegar. Entonces, ¿qué es llegar en el matrimonio? Es llegar a los finales de los tiempos juntos, o sea, sí. morir juntos. Nunca tu meta. En cuando tú vas, estás en el noviazgo y, vas, y, y quieres un no matrimonio a junto a, a mí, esa persona, Rosemary. nunca, nunca tú decides o entiendo que debes pensar en la palabra divorcio. Tú lo que vas a entender y a pensar en todo momento es que esa persona que tú tienes a tu lado y que tú vas a iniciar una vida con él. Hay cosas que sí, tú puedes pero, tener la intención, mira, tú puedes tener la intención de llegar a viejita con un hombre. Pero tú no sabes si en el camino ese hombre se encontró a otra, sí, o sea tú no sabes Pero lo que, que pasa. Pero Además tiene que asumir ese compromiso, si tú te uniste oh. a esa persona, tú tienes que asumir el Yo compromiso. Yo he hablado y leer. Entender. Esas características Mira de el, el carro que, con no, quién es. Esperame. No tú te quedas mírame, con él. Entender. Hey, niño, ¿Cuándo lo vamos a, ¿Cuándo tú lo verías? Oye entender que esa persona también tiene ese mismo grado de compromiso y responsabilidad al pasar de los años y si hay algo si hay algunas diferencias, porque las van a ver, señor. O sea, hay miles de diferencias día a día. Lo que tenemos es que convivir con ellas y tratar de evolucionar juntos. Muchas veces se da la situación, hablando del divorcio, de que el amor se transforma a lo largo de los años. ¿Es cierto? Sí, claro. Tú sí. entiendes Yo sí. he visto parejas Señores de 25 años Que se dejan sí. Y tú dices Pero ven acá Que yo siempre me he preguntado Particularmente Yo siempre me he preguntado Óyeme Yo te acepto que una pareja Se deje a los dos años Tal Ay, vez que se siete. deje A los tres, A los cuatro, A los cinco, Es eh, más Te lo permito hasta los siete. Pero a los 25 años A los 18 años Lo que años, pasa es que yo entiendo Cuando ya usted se conoce Todos los trucos Y toda la maña de una gente Algo que no puede faltar En una pareja Para que funcione independientemente de, de qué condiciones esté ese matrimonio, es el deseo del bienestar común. Es uh -huh. cuando la pareja se convierte en uno solo y piensa y sabe y reconoce que el hecho de que yo esté bien significa que tú también vas a estar bien porque tu bienestar es el mío. Muchas es personas, la sintonía de ser, dejar de ser dos para ser uno. Exacto, entonces muchas personas andan en los matrimonios, cada uno por un camino separado, haciendo su día a día cada uno por camino separado, manejando hasta su finanza cada uno por, por asuntos separados uh -huh. y no se da cuenta que luego que nos casamos la palabra matrimonio y ese compromiso conlleva precisamente una unión en todos los sentidos. Claro que sí. Entonces, ¿en cuáles aspectos se le hace a la pareja más difícil o se le ha hecho en el caso de ustedes el asunto de pensar en el bienestar común? Yo entiendo, primero tal vez la crianza. Por el simple... El, la crianza de los hijos. Lo, ajá, la crianza de los hijos. Porque él viene de un tipo de crianza y yo ajá. vengo de otro tipo de crianza. Ustedes me entienden. Muy punto. Y ¿Que eso varía desde la cantidad de hermanos que tenga. O si tú eres hijo único, sí, tú puedes totalmente. tener una visión muy diferente. Claro, es verdad. Entonces, por ejemplo, mi crianza fue muy fuerte. Digo, la de él también es un poquito similar en esa parte. Pero a veces divariamos en muchas cosas de las niñas, por ejemplo, yo a veces quiero ser un poquito más, más tranquila con las niñas, darle un poquito más de suavidad y también por ser hembra, pero a veces puede diferir y creo que uno de los puntos que hay más encontronazo por decirlo, en la crianza de los hijos, el ponerse de acuerdo es muy difícil. Realmente, pero muchachos. tenemos que saber cómo negociar, porque en mi caso particular, yo fui criada con mucho amor, con respeto, con valores, pero fui, fui criada desde el amor. No desde esa parte tan como tan fuerte Tan estricta En el tan estricta que es el caso de mi esposo, entonces ahí nosotros diferimos, pero hay que saber y hay que tener suficiente sabiduría para cuando yo no esté de acuerdo, cuando él está llamándole la atención a nuestro hijo, saber callar tolerar y luego fuera de ahí, entonces poder decirle, mira, yo no estoy de acuerdo recuerden que estamos formando personas que van a ser útiles en la sociedad y que, no cuando pueden yo, ver, y que no pueden ver un punto de diferencia frente a ellos porque no van a saber hacia, a quién hacerle es caso, totalmente correcto, el es muy diferente cuando hay hijos y cuando no lo hay, claro porque sí. las responsabilidades varían bastante. Entonces realmente es un punto importante para mí en el matrimonio. En el caso mío yo entiendo tiene que ver con lo económico. En la gran con ese aspecto económico, de yo hecho, creo que sería una de las primeras talón de Aquiles de muchos Hay muchos divorcios, hay divorcios. Eh, al dos por uno Porque por no logran ponerse de acuerdo Con todo lo que tiene que ver La parte financiera es así. Y si eso fuera un punto Que se pudiera tratar de, desde el noviazgo Muchísimo mejor Para llegar con las cuentas claras Porque nosotros tenemos hoy en día Una individualidad de tu gana Y lo que tú gana es tuyo Y lo que yo gano es mío Pero la gente hoy en día Pocas veces se sienta a analizar que nuestras finanzas Debe son para buena. enriquecer nuestro hogar. Tú sabes que eso debería, el noviazgo tiene que ser eso. Sí, Realmente un, un momento, punto de convergencia. Exactamente, para tú conocerte, ¿qué, qué diferente fueron los matrimonios de hoy en día. Si se tocaran sí, esos temas. Si nos tocaran esos temas, si tú te sentaras ahí, tú dices, mi amor, mira, de verdad, vamos a casarnos para ser felices, pero mira, vamos a tocar el tema crianza. Hijos, dinero, amor, ¿Cómo es que atracción. No Muchas veces no tenemos cómo o sabemos cómo enfrentarlas y por eso existen tantos puntos divergentes en ese sentido. Mira, siempre es bueno tocar qué pasa si el hombre tiene problemas en el trabajo. Porque siempre asumimos que la mujer tiene. Ah, no, eh, eh, ahí hay que mantenerla. Son cosas que, no, es que no se piensan. No, no es así. Que no es Son así. cosas que no se piensan, de las que no se hablan. Mira, si tú algún día te quedas sin trabajo, ¿cuál sería, ¿cuál sería nuestro plan B? También, ¿cuáles responsabilidades vamos a asumir juntos? ¿Cuáles proyectos a futuros que tienen que ver con dinero? Nosotros Podemos. no vamos a ver. Y tú ves, tocar. si eso se planifica y se habla, no existiera el dibujo. No existieran los problemas por dinero. Pero, ok, si no se hablaron, no se conversaron, pues entonces ya nos enfrentamos a la situación. Vamos, vamos a conversarlo a conversar. en el momento y vamos a buscarle el hogar para poderlo, para poderlo mantener no tiene que ser ni un compromiso tuyo, ni un compromiso mío, que sino algo nuestro, de los dos. Es nuestro. Este ambos de, de los, correctamente. los dos. Correctamente. Hoy en día la mujer eh, está demostrado que incluso hasta gana más que el hombre. Sí. Entonces, la sociedad no está preparada o la mujer no está preparada para asumir la responsabilidad de que gana más que el hombre. No. Y él no está preparado tampoco, ni siquiera para mantener el hombre, si el hombre se da... Eh, la situación. La situación de que no tiene un empleo. O que pero gane que, eso, que tú. Pero que, por ejemplo, vamos a suponer que fuera lo inverso. El hombre lo hace con todo el mundo y la sociedad no feliz, lo ve mal. Entonces, es feliz, ¿por qué tiene que ser diferente? O sea, no tiene porque, que ser diferente. ¿Por qué tiene que no ser debe. diferente si en algún momento tú, como mi pareja, como mi, mi, mi equipo, como mi compañero de vida... Por alguna situación o por X o por Y, te quedaste sin trabajo. ¿Por qué yo no puedo asumir la carga de la casa? Vamos a escuchar a una pareja recién casada para ver qué, cuáles son los puntos que ha tenido eh, que converger. El Su tiempo. punto de arranque, exactamente. Vamos a ver. Si tú antes del matrimonio eh, platicas todas las cosas que te podrían molestar, que te podrían... Eh, eh, preocupar en, en esa nueva etapa de tu vida y eh, tú la manifiestas tú la expresas la conversas entonces eh, buscan soluciones y la ponen en práctica ya dentro del matrimonio entonces todo como que va a fluir muchísimo mejor y todo va eh, a funcionar como tiene que funcionar porque yo entiendo que el matrimonio es como una empresa donde cada quien tiene que hacer su parte para que todo eh, marche bien y todo vaya hacia adelante. Él hace su parte para que yo también esté contenta, entonces entiendo que ha sido como un proceso de adaptación, pero gracias a Dios él me ha ayudado bastante y ahí vamos, vamos fluyendo. Eh, pregúntame en, en un año más, <ríe> a ver qué te respondo. Todos los inicios son muy bonitos. Ay, qué lindo, ¿qué? Sí. Nosotras somos antidivorcio. Mm. Sí, las tres. Antidivorcio. Miren, señores, que yo me divorcié o me separé. Y aún así, nosotras somos muy medidas a la hora de aconsejar a alguien, divorciate. Mm. Nosotras somos de verdad, ustedes no se imaginan, eh, somos estrechas con eso de mente en cuanto a, a dar... Una opinión a la ligera Y eso a veces cae en la pregunta De si un matrimonio que no es feliz Tiene que estar junto Porque el matrimonio hay que conservarlo Yo lo que diría Desde, desde mi perspectiva Es que busquen las diferentes maneras, estrategias eh, ayuda o como ustedes lo quieran llamar que existe hoy en día para que eso sea diferente, si eso no te solucionó la vida si no existe el interés de ambos porque para eso debe existir el interés de ambos pues entonces ya ahí tú sopesas esa parte, eches todo por la borda sin antes luchar por eso, que en principio te unió. Sí, pero yo entiendo que la felicidad individual de cada quien también tiene que, que interponerse en eso. Porque si tú no eres feliz en una relación, tú no puedes darle a la otra felicidad. Totalmente. ¿Tú me entiendes? Totalmente. Entonces, tú tienes que hacerte un autoanálisis realmente, porque señores, mire, yo no me quiero ver en la situación de tú despertarte al lado de una persona que tú no quieres, que tú no, que tú no toleras, tú me entiendes? Entonces yo entiendo. Y que porque tenemos que estar porque casados. Porque tenemos que señores, estar casados porque y, sí. Señores, no. y hay gente que se pasa en 30 y, miren, y 40 años Yo así? soy pro matrimonio como dijo mi querida hermana Eni, pero yo no yo tengo que velar mi bienestar. Yo creo que también se vale sopesar la in, la felicidad individual. Claro que sí. Porque muchas veces nos juntamos con otra persona esperando que esa persona nos haga felices cuando nosotros solos somos infelices. Es que tú no vas a ser feliz a nadie pensamos, si tú no eres feliz. Pensamos y deseamos alguien que nos complete, no que nos complemente, que son dos cosas distintas. Talmente. Entonces, es muy difícil tú lograr una armonía en un matrimonio cuando a nivel personal tú no estás bien y tú no eres capaz de afrontar las cosas que tienes que enfrentar personal e individualmente primero para luego trabajar las que, las que te unen en pareja Totalmente entonces cierto. creo que también es válido hacer ese, ese pequeño análisis porque muchas veces estamos esperando mucho del otro del otro Pero que el no otro haga. hacemos un análisis de nosotros mismos sí, a ver yo estoy aportando Exactamente. y a el otro y el otro y tú le exiges al otro y no porque ¿Y el tú? otro que estoy dando exacto. y tú exacto yo y estoy de acuerdo contigo claro entonces siempre los asuntos de pareja, Señor, la, la palabra lo dice: parejas son de dos. De un solo lado no funciona. No. Mi consejo principal realmente es poner de centro a Dios en su matrimonio. Si usted tiene temor y amor al Señor, usted va a amar a su prójimo, es a difícil su persona. Ser esa. Eh, es muy difícil. Sí. Sí. Se lo digo que ese es mi testimonio principal. Mi esposo es temoroso al Señor, yo también le temo al Señor. Y somos fieles por la promesa, no solamente que nos dimos junto al altar, sino también por. Por temor a Dios realmente y eso es un regalo que le damos a esa persona, la fidelidad entonces ese es el primer consejo oren junto, comparte juntos, ríanse junto, una persona que se comunica, que se ría, que comparten buenos momentos, yo creo que esa es la clave del matrimonio hoy en día hay que saber identificar quiénes son los aliados de tu matrimonio porque la pareja, en el lado externo de la pareja, hay gente que siempre va a querer ver esa pareja unida y esos son los tipos de gente que que hay que, que recurrir ¿Quiénes que son esos? Muchos familiares núcleo, eh, Muchos amigos. líderes religiosos que, que pertenecen a la iglesia o, o a las comunidades Amigos en común Ese es el tipo de gente Que en los momentos de crisis Van a aconsejar Tanto a un lado Como al otro Y dependiendo mucho De esos consejos va a poder sobrevivir una relación. Eso porque así. hay muchas relaciones que no sobreviven porque lo primero que tienen de afuera es déjate, mm, suéltalo. Así es. Suelta eso, eso no vale la pena. Tú te mereces más. Tú puedes buscarte algo mejor. Y quizá lo que tú te mereces y lo mejor que tú tienes es precisamente ese matrimonio que solamente necesita un punto de enfoque y una nueva visión. Pero siempre, mira... Y, y visualiza que tú estás dando y que a la otra persona le falta comunicación, señores, o sea, eso es vital, así como el respeto, o sea, eso es todo. para mí esos son los dos pilares que deben que deben predominar y deben acompañarte por lo, por el transcurso y los años de tu matrimonio. El respeto es muy importante. Chicas, muchas gracias por escuchar nuevamente Aquí. nuestro episodio que sea de mucha ayuda y que la pases bien mientras escuchas con nosotras. Te recuerdo que nos puedes seguir en todas nuestras plataformas digitales. Yes, yes. Yes, yes, Dale a compartir, que entre más comparta más podemos llegar. Gracias por el apoyo. Síguenos en Instagram solo nosotras RD. Nos escuchamos en la próxima entrega Ser Mujer es nuestra virtud y la entendemos solo nosotras